0: Découvrez Marcel... P... Marcel Prout. Ok, ok,
1: super. <rire> Pop
0: Tu commences déjà
1: Quoi C'est pas moi qui t'ai coupé, tu t'es arrêté tout seul. J'ai fait une blague C'était pour me passer le micro. J'ai fait non, une on, blague après. On a déjà
0: une vanne qu'il avait prévue de sortir plus tard. <rire> voilà. Je
1: n'écris aucune vanne, moon, c'est tout sur l'instant.
0: Ok, ok. C'est faux. Découvrez Marcel... Ah, <rire> c'est ma faute après, <rire> tout Oui, c'est de ta faute. Découvrez Marcel Proust. Ah, mais j'ai du mal à le dire en plus. C'est un très bon début de saison pour Mimoune. Exactement. Je ne coupe rien. <rire> Découvrez Marcel Proust sans lire à la recherche du temps perdu avec... Céleste. La cousine de Superman bourrée dans... Supergirl. Une mère et un fils qui se racontent en lisant
1: des contes de fées
0: dans... The Magic Fish.
1: Bienvenue dans l'épisode 79 du Gaufrier, le podcast BD <musique> Allez les enfants, retourne en classe. Les vacances c'est terminé. Tout le monde à sa place que je fasse l'appel. Mimoun. Oui présent. Ça va Mimoun Il faisait chaud. Tu as fait quoi pendant tes vacances Mimoun J'ai lu semaine et des romans. <rire> tu as pas donc pas pu te détendre énormément. Bah si j'ai lu des romans. <rire> Je te rappelle Mimoun qu'on avait convenu en fin d'année dernière que tu devais prendre sur toi pour moins imposer ton avis au reste de la classe et travailler sur ta bonne foi au moment des jeux. Tu feras attention Mimoun, s'il te plaît pour cette année. Pas du tout. D'accord. Merci Mimoun. T'as un redoublement déjà prévu pour lui.
2: Marion. Bonjour.
1: Comment c'était les vacances Marion Ensoleillé. Donc bien. Pas trop et chaud bah, comme Mimoun.
2: Bah Si, un peu, mais euh, la ville était le réchauffement climatique, la fin du monde.
1: J'imagine que tu as lu et relu plein de livres de sciences sociales Pour lui démontrer tous les méfaits du capitalisme et du patriarcat
2: euh, Il s'avère non Puisque j'ai préparé la rentrée littéraire Donc en fait j'ai vécu dans le futur
1: C'est bien Tout l'été Baptiste Oui Quoi de neuf Baptiste Eh ben ça va Bien reposé
3: <rire> Pas trop Tu es parti en voyage <rire> Baptiste euh, ouais Canada et la Bretagne Oh Canada je sais même pas Ouais dix jours Ah mais si c'est vrai
1: la classe mmh. Je suis content de te revoir Baptiste Tu as apporté un vent de fraîcheur L'année dernière Depuis oh. ton arrivée Donc j'ai hâte de voir Ce que tu nous réserves Pour cette année ah, Des trucs super frais Louise ah oui, c'est vrai, Louise n'est pas là pour cette rentrée pour des raisons euh, familiales. Elle est géographiquement à environ 200 mètres de nous dans un parc, mais elle n'est pas là quand même. Euh, J'aurais bien voulu qu'on soit tous ensemble pour bien commencer l'année, mais c'est pas grave. Euh, J'ai eu le mot d'excuse de sa sœur qui nous prie de l'excuser, voilà, parce qu'elle doit l'héberger pendant quelques jours. Rien de grave donc, Louise devrait être là dans euh, les deux prochains épisodes, si tout va bien. On accueille par contre une nouvelle élève cette année, les enfants. Je vous demande de faire un très bon accueil à Charlotte qui nous rejoint. Oui Bonjour Bonjour Charlotte, bienvenue, est-ce que tu peux te présenter à la classe s'il te plaît
4: Bonjour, euh, je m'appelle Charlotte et je suis libraire depuis 7 ans, je travaille à BD Net Bastille et euh, j'aime presque toutes les BD, un peu moins la franco-belge, je suis en train de saturer du manga mais j'aime toujours les shoujo.
1: Attendez, c'est toujours le même problème avec la franco-belge, c'est comme la Red Bull. Je ne suis pas d'accord avec la franco-belge. Ah, c'est Franco la bande dessinée franco-belge. Tu dis le franco-belge, Mimoun. La franco-belge Non, tu dis le franco-belge, j'en ai tous les jours.
2: Mais c'est parce que depuis le début, Christopher dit le forêt et la papillon, donc en vrai, <rire> c'est pas très grave.
1: Tu travailles donc avec des bastis, ça on l'a dit, et en fait, tu connais très bien toute l'équipe. Oui. Car tu as un peu travaillé avec tous les larrons que j'ai en face de moi. <rire> Sauf Louise. Sauf mais mais elle est pas là, pas là. Est, ça, ça va. Tu as travaillé, tu as fait comment Le début de la formation, c'était dans la librairie où était Mimoun
4: avec Mimoun et Baptiste, ouais, pendant un an. Ensuite Baptiste m'a abandonné.
1: Avec Mimoun, donc c'était très triste. Mais voilà, c'était très laissé. dur. C'était dur. Moments. Et
3: euh,
4: j'ai fait un Noël avec Marion.
1: Dans la même librairie. À en Vrac. Ouais. Tout le monde a travaillé à Bulle en, en fait, euh, Mimoun. Sauf toi. Oui. Il y a un truc quand même. Bah non, après moi je recrute des gens de chez BDnet. Tu sais, euh, <rire> maintenant c'est un autre délire. C'est là où je travaille. Euh, voilà pour les présentations de cette cinquième saison que nous pouvons donc maintenant officiellement commencer. Pour les nouveaux et nouvelles venues, voici le principe. 3 BD, comics ou manga vont vous être présentés par l'un ou l'une de nous et nous allons ensuite en discuter entre nous avec un peu de mauvaise foi. N'est-ce pas, Mimoun pas du tout, non, non, en toute honnêteté. La preuve de la mauvaise foi vient d'être entendue. Et avant la troisième chronique, il y aura un petit jeu. Vous avez sans doute remarqué des petits changements esthétiques sur nos réseaux sociaux, et c'est normal, on a changé de graphiste durant l'été. Le doux et fameux Aurélien Fernandez a repris l'intégralité de l'identité visuelle du gaufrier, mais ça, je vous en reparle en détail dans deux semaines. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter Allez, on commence avec Baptiste qui ouvre la saison. Euh, Baptiste, le Marcel Proustophile, je sais pas si ça se dit. Uh, yes, absolument pas. Qui va nous parler Il y a un nom, non, des fans de Marcel Proust Probablement. Ah, attends, Marion a le nom.
2: Proustien.
3: Bah ouais. Les Céliniens, les Proustiens.
1: Ok. Voilà. Et je les, déteste. Les Marc-Léviens
3: Je sais pas ah, si Mais je crois pas qu'il y ait un nom pour les gens. <rire> Marc, Le mot le Ça <rire> Ce sera dans la chronique. Donc Baptiste va nous parler de Céleste. Yes. Alors, je ne suis pas du tout euh, proustien ou proustophile, comme dirait Christopher. <rire> euh, D'ailleurs, j'ai longtemps repoussé la lecture de Céleste. Je ne suis pas, voilà, pas un grand fan, ni un admirateur, ni même un détracteur de Proust. Généralement, ça m'entouche une centrape Non, 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 je ne suis pas un, un détracteur de Proust, donc vraiment, j'en je, ai lu un peu, sans que ça me passionne particulièrement et sans que j'en tombe amoureux. Du coup, une BD sur Proust, euh, bah, je n'ai pas foncé dessus. Pourtant, Céleste m'a tiré. J'avais eu de bons retours de mes collègues et de clients-clientes. La couverture euh, attirait mon regard, encore plus si vous enlevez l'immonde bandeau rouge. Et euh, surtout, l'autrice m'attirait, parce que Chloé Cruchaudet, je l'avais déjà découvert avec mauvais genre. Euh, récit incroyable d'un poilu, blessé, puis travesti, comme on disait à l'époque, pour échapper à la guerre, mais euh, qui continuera à faire vivre son alter ego dans le Paris des années Folles. Un récit riche, puissant et enlevé que j'avais vraiment adoré. J'ai donc fini par passer outre mon désintérêt poli pour lire cette œuvre. Et, il faut bien le dire, Chloé Cruchaudet a su m'embarquer à la rencontre de Céleste. Au début de ce récit, Céleste est vieille et deux antiquaires viennent chez elle. Bon, ça sent bon l'arnaque à la vieille dame pour récupérer des objets proustiens. Oui, proustiens, tu vois, c'était là. Mais voilà que Céleste commence avec une cafetière à nous embarquer dans ses souvenirs. Jeune fille de la campagne, fraîchement arrivée à Paris, elle rentre au service de Monsieur Proust par l'intermédiaire de son chauffeur qui n'est rien d'autre que son mari. Femme, tour à tour égarée, apeurée, curieuse, inspirée, inspirante, fascinée, euh, Chloé Cruchaudet nous emmène à la rencontre des mille facettes de celle qui est bien plus que la servante dévouée de Monsieur Proust comme c'est immondément dit sur le très mauvais bandeau. C'est un récit sur la rencontre de deux classes sociales euh, qui se fait par hasard puis par passion, tout au moins du côté de Céleste. Proust semble rester dans son domaine de bourgeois nantis, mais on verra dans le deuxième volume. Elle est le personnage principal de cette histoire, et c'est à travers ses yeux euh, qu'on observe la folie créatrice de l'auteur. Le dessin est vraiment sublime. Euh, certains ont dit il y a longtemps que Chloé Cruchodet dessinait ses personnages comme s'ils dansaient sur les pages.
0: <rire> J'adore la référence.
3: <rire> mais euh, je n'irai pas jusque là. Mais elle arrive à nous faire oublier son découpage euh, pour nous offrir une lecture très fluide. Elle s'affranchit régulièrement de la case pour nous emmener à travers des scènes euh, oniriques et goûter la saveur de la prose proustienne. <rire> Super facile à
1: dire. Ça ah, fait une allitération.
3: Clé <rire> Cruchaudet m'a donné envie de lire du Proust. Et surtout de lire la suite, car c'est peut-être un des défauts de cet album. Euh, il sera en deux volumes. Et j'avoue que sur ce genre de récit biographique, j'ai souvent du mal à comprendre ce choix éditorial ou de l'auteur ou de, de l'autrice en l'occurrence. Surtout qu'on en lirait aisément plus tout de suite. Mais il faut reconnaître que l'arrêt du récit est quand même bien mené.
1: On n'est pas euh, voilà, laissé sur notre faim. Euh, mais j'ai hâte de poursuivre l'histoire, alors merci Chloé. Fin de chronique. Fin de chronique, très bien. Euh, merci Baptiste. Chloé Cruchaudet dans la collection Noctambule euh, chez euh, Soleil. Et euh, Marion, tu vas reprendre la parole car nous avions parlé de Chloé Cruchaudet. Tout à fait. Dans, nos premiers, dans un de nos premiers épisodes du Gaufrier, l'épisode, je l'ai noté, 6 du Gaufrier en 2018, on avait parlé de la Croisade des Innocents que tu avais défendue. Tout à fait. Et qu'on n'avait pas ouf aimé.
2: Ben, moi, je vous en avais parlé dans l'épisode 6, le, parce que autres, euh, du coup, j'avais beaucoup aimé ça. Vous avez moins embarqué, du coup, je suis très curieuse de voir ce que vous pensez de son retour ici. Je trouve le projet hyper intéressant. En ce moment, vous allez voir passer plein de projets autour de Proust de manière générale en littérature, mais aussi dans certains musées parisiens euh, sur Radio France. Vous allez en entendre et en entendre et en entendre, puisque c'est la fin d'une année anniversaire pour Proust. Donc c'est l'occasion de remettre en avant euh, son boulot des fois que vous en ayez jamais entendu parler. Vraiment. Des fois que vous vouliez découvrir de la littérature indépendante et de niche. Euh, je pense que c'est l'occasion d'ouvrir Proust. <rire> et la proposition de Clouet cruchodet est vraiment pas mal pour ça. De décaler le, le regard et de découvrir le grand œuvre de Marcel Proust qui est La recherche du temps perdu, qui est un, de la littérature à un roman infiniment long, découpé en plusieurs parties, qui est une, un portrait de son époque. C'est le portrait de cette France bourgeoise, très nantie, qui vit dans un entre-soi très fermé, complètement sur le déclin. Ces gens ne se fréquentent qu'entre eux, ne voient le monde que par leur prisme à eux. Ces prismes Pour vous donner un ordre d'idée, littéralement, c'est des gens qui pouvaient être sur le Titanic. C'est des gens qui ont tellement d'argent et qui sont tellement oisifs qu'ils ne voient pas le problème à le dépenser n'importe comment ou à euh, ne pas utiliser le téléphone parce que c'est au-dessus de leur force ou d'appeler un chauffeur à deux heures du mat parce qu'il leur faut un, une omelette particulière qui vient d'un resto particulier. Et l'autrice arrive à le rendre très très bien. On voit à un moment... Euh, Proust euh, qui emmène Céleste euh, en Normandie, je crois qu'ils sont à Deauville ou en Fleur, probablement Deauville. Et en fait, la guerre de 14 a commencé. L'hôtel le, le, est réquisitionné pour des blessés et le problème qu'eux ont à ce moment-là, c'est que les cuisines sont fermées. Donc il y a un truc qui rend très bien l'époque, qui du coup donne le personnage de Marcel, lui donne une, une espèce de, de consistance, un truc très réel qui moi m'a beaucoup plu et cette Céleste, elle est très étonnante. Elle, est, elle a un personnage en elle-même très intéressant. C'est pas juste le prétexte à découvrir Marcel Proust. C'est aussi ce nouveau monde-là qui est en train d'arriver, des prolos et qui sont plus si décalés et qui sont de plus en plus en contact avec cette société qui est en train de se casser la gueule. Vraiment bien fichu. Un peu frustré de devoir le lire en deux parties, mais c'est ok.
1: C'est le signe d'une très bonne BD. Quand Exactement. on finit par lire ça... Quand, euh, quand on
2: en veut toujours plus, c'est que souvent, quand même, c'est bon signe. Moi, je suis ravie, encore une fois.
1: J'ai pas du tout lu « à la recherche du temps perdu », et du coup, je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et je n'avais du coup pas compris cette seconde lecture de la BD, de ce qu'on voit sera en fait l'œuvre principale de Marcel Proust. Et ça, c'est vachement bien ce que tu es en train de me raconter. Parce que c'est pas, pas dit de ouf qu'il est en train de raconter ça. Bah, non ils plus. en
3: parlent quand même en, en, à plusieurs moments. Ils parlent de, de l'ouvrage, sur qu'il est en train de travailler, des noms de personnages, de la recherche. Mais il si tu il sais pas de ce la que recherche à la recherche du
1: temps perdu, ouais. pour lui, c'est pas encore ça à ce moment-là, le livre. Les les non, parce les que c'est justement ce qui va tout changer.
3: Ou... Bah avec, ouais, <rire> ça, ça va être des moments assez incroyables. Mais,
1: Mais donc, j'ai euh, bien aimé. Enfin, là, tu m'amènes une autre vision en plus de la BD que j'ai en plus adorée. C'était trop bien. Et tu fais un lien avec cette société-là qui est en train de tomber j'ai euh, l'impression pour ceux qui ont peut-être la ref en télé de voir euh, Danton Abbey qui est un peu pareil mais en Angleterre où c'est exactement le même délire avec euh, le Titanic et tout avec cette société euh, noble en Angleterre mais qui est un peu pareil quoi.
2: alors Proust c'est plus méchant
1: hein vous oui êtes pardon euh, Danton Abbey n'est pas du tout méchant contre, non, non, vous
2: n'êtes pas prêt je pense que là l'autrice arrive à comme, le laisse percevoir mais la recherche du temps perdu c'est d'une méchanceté crasse il est mais un il est
1: lui-même lui dans ce milieu, du coup, c'est ça enfin, oui. Moi, j'ai plein de questions Alors, sur Proust. Il est, est lui-même dans ce milieu,
2: c'est un, bon, un snob qui écrit sur les snobs. Ah. Et du coup, il a une, un œil très très... Il a un œil très pointu sur les gens autour de lui. Il loupe rien et pour personne. Du coup, tous ces gens, fa et vins, euh, deviennent extrêmement visibles et il a parfaitement conscience d'en faire partie. Il a par parce que il euh, y a en fait, dans cette BD, plein de références, euh, et c'est extrêmement bien documenté. La, la premier, le premier roman de Proust, il le sort à compte d'auteur parce qu'il trouve pas d'éditeur. La version qu'on a dans cette histoire-là, c'est que personne n'a jamais lu son truc parce que euh, son, son coursier faisait des, son valet faisait des nœuds trop serrés. Pardon, mais quels sont les enjeux de ces gens Voilà, c'est on est dans okay, ce, okay, okay. ce level là. Charlotte. Oui. Euh, moi, j'ai bien aimé aussi. J'aime beaucoup effectivement ce
4: que tu disais sur le portrait de, de cette société-là, Nanti, et c'est ce qui m'a le plus intéressé. On rappelle euh, que Céleste euh, découvre, enfin, elle découvre ce milieu-là plus ou moins en même temps que nous, même si nous, on, on le connaît un petit peu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que malgré le fait que Proust décrive Céleste comme euh, une de ses amies de cœur, qui l'a vraiment énormément aidé elle reste sa subordonnée. Et c'est rappelé dans la BD euh, pendant un certain temps, Chloé Cruchaudet, elle disait que elle, elle a fait attention en écrivant la BD que euh, dans les positions des personnages, pousse soit toujours au-dessus. Et effectivement, elle avait toujours au moins une tête en dessous, même si elle est plus grande, parce qu'elle s'affaisse, parce que... Et ça, j'ai trouvé intéressant, mais j'avoue que moi, j'ai du mal à comprendre la fascination de Céleste pour euh, cette classe sociale... Et ça m'a fait un tout petit peu moins rentrer dans le, dedans. Et j'ai préféré, du coup, ma seconde lecture que la première. Et pour le coup, j'ai préféré, je crois, La croisade des innocents. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est Chloé Crichaudet, à chaque fois, c'est l'humanité qui ressort de ce qu'elle raconte et son, et son trait qui, euh, qui est sublime.
1: Pardon du dessin, il y a des planches où des fois tu tournes, il y a un œil de Marcel Proust à un moment, tu fais pardon, mais qu'est-ce qui se passe La profondeur du truc, c'est beau. Et je crois qu'à un moment, ouais, ils non, sont au, au but de Chaumont aussi. Il y a une, plège, une mm -hmm. pleine page quand ils sont dans, sur une barque. Une maîtrise des couleurs euh, C'est beau puis, de ouf.
3: Tout ce moment où elle le représente sur cette espèce de montagne sous sa bulle de verre justement, comme tu disais, cette espèce de classe sociale qui ne se rend plus, enfin, qui ne se rend plus compte d'où ils vivent, voilà. Comme un personnage très enfermé parce qu'en plus asthmatique, lui, il ne pouvait le, pas sortir. En plus, Proust, si on ne connaît pas, vrai, pas. Voilà, il, il reste chez
1: lui presque 24. Ah, ouais, il sort très très peu. Est, il c est, est, c est très vrai. malade. Il est très affaibli. Je trouve ça ouf d'avoir ce, cette vision de sa propre société alors qu'en plus on est, on en est éloigné un petit peu tout le temps.
0: Mimoun. Moi, Proust, euh, longtemps, j'ai essayé de lire Marcel Proust. Et du coup, je me suis couché de bonheur. Ah. Parce qu'au yes. bout de 250 pages max, Merci. je m'endormais. Euh, je pense, Du coup, je n'ai jamais On dépassé la 250e page de Vieux de, 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 Côté de chez Swan. Je euh, n'ai jamais été beaucoup plus loin. Ça m'a jamais fasciné. Marcel Proust, il y a une autre autrice qui en parle beaucoup. C'est Catherine Meurice et qui donne aussi envie de lire euh, Proust. C'est une proustienne... Euh, comment dire, déclarée, Trop elle Sophie. fait du prosélytisme. Non, 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 c'est à toi qui dis ça. Alors cette BD du coup de Chloé Chaudet, euh, bah moi depuis Mauvais Genre, j'avoue que j'avais eu plus de mal avec les autres BD de Chloé cruchodet et je trouve qu'elle retrouve euh, certaines choses que j'avais adorées dans Mauvais Genre. Une alliance de, de plusieurs choses, des moments drôles, des moments plus touchants, des moments où on sent que le tragique peut s'approcher, peut venir. Et je trouve qu'elle alterne bien ces moments-là. Elle a un dessin à la fois très beau et très expressif cette manière de ne pas se contraindre par les cases. Moi, je trouve ça toujours très beau. Euh, bah voilà, Charlotte t'a expliqué un peu la manière dont elle jouait sur la position des corps. Moi, je trouve ça... En fait, on sent qu'il y a une vraie réflexion euh, sur le dessin. Ça, ça m'a beaucoup plu. Comme vous, je pense que je me pose vraiment la question de la tomaison en deux tomes. Surtout que le fameux bandeau pas très joli rouge, euh, en fait, si vous ne l'enlevez pas, vous ne vous rendez pas compte que c'est en deux tomes. Et du coup, il y a plein de lecteurs qui pourraient croire que c'est en un tome et qui peuvent avoir une petite déception à la fin du, euh, du 1. Mais vraiment, ça a été euh, une très, très bonne lecture. Ça ne me fera pas lire Proust. J'ai pas envie de lire Proust, euh, <rire> mais ça a beaucoup marché. Et puis sur Céleste, il euh, y a ce rapport qui est, qui est vraiment dans une ambiguïté constante parce que alors, Céleste ne, veut pas, ne cherche pas à adopter les codes bourgeois. En tout cas, il l'aime bien au départ parce qu'elle ne les a pas et elle ne cherche pas à les adopter. Mais en même temps, à un certain moment, il essaye de reprendre la position de hiérarchique qui est la sienne, euh, ce, ce dandy euh, Marcel Proust. Elle, elle est dans une admiration, mais en même temps, il y a des moments où elle va le devoir le remettre à sa place, en tout cas créer des règles pour ne pas se laisser marcher sur les pieds, même si, comme ça a été dit, la passion, elle est aussi présente. Et ça, c'est moi ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le texte en lui-même, c'est euh, cette possible amitié, mais en même temps ce rapport hiérarchique et le fait d'essayer de ne pas se faire marcher sur
1: les pieds. Ce qui est très important et ce qui nous amène à la fin du premier tome, et c'est pour ça le truc de la tomaison, c'est qu'à la fin du tome 1, il se passe un truc, mmh. tu dis euh, « j'aurais envie de la suite tout de suite ». D'où un tome 2. Mmh. Ça paraît plutôt logique.
4: Oui, c'est vrai que même si j'ai dit qu'elle était subordonnée et fascinée, elle n'en reste pas pour autant effacée. Et est une... Elle est vraiment maîtresse de, de... Enfin, mmh, de ce qu'elle fait. Et, de... ouais. et là-dessus, c'est vraiment bien expliqué aussi, je trouve.
1: Et puis il <rire> y a des choses qu'on a déjà écrit sur Céleste et, et en podcast. Chloé Cruchudel met en... 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 en œuvre à lire à... à la fin de la BD. Et il y a eu beaucoup de podcasts qui sont sortis cette année ou l'année dernière, je pense, justement, pour l'anniversaire dont parlait... dont parlait Marion. Donc il y a déjà plein de choses qui étaient écrites sur Céleste. Ah, Mimoun ne veut plus reprendre la. Mimoun.
0: Les bonnes ça, <rire> ça tient pour une chronique, ça tiendra pas pour la suivante.
1: Une émission Deux émissions peut-être, Mimoun Toute cette session Éventuellement C'est mort. Ne rêve pas. D'accord. Merci, Mimoun, d'avoir un peu pris sur toi, du coup. <rire> euh, la seconde. Chron... Bon, elle est pour moi en plus, la seconde chronique. Super. Allez, on enchaîne sur Supergirl. C'est l'histoire de la cousine de Superman. Hmm, non. C'est Supergirl qui... Non, 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 non. C'est l'histoire d'une super héroïne Eh ben, même pas. C'est une gentille contre un méchant Eh ben, pas tant que ça non plus. C'est rien de tout ça, cet album. C'est rien de très comics, c'est une histoire de vengeance. C'est l'histoire d'une femme, Ruti Marinol fille de fermier sur une lointaine planète au soleil rouge. L'histoire d'une vie simple et paisible, entourée de sa mère et de ses six frères et de son père. Son monde s'écroule justement le jour où un voyageur transperce à mort son respectable et bien-aimé papa. Son existence sans aspérité devient évidente, elle se vengera. Elle transpercera le corps de crème des collines d'ocre avec sa propre épée, peu importe où il se trouve. N'étant nullement guerrière, Ruti part à la recherche d'une âme qui saurait l'aider dans sa quête et tombe par hasard sur une jeune femme dans un bar, accompagnée de son chien. C'est aussi l'histoire de cette autre femme, Carazor elle, éternelle cousine de, de force presque égale, plus rapide que son cousin, Kara n'a pourtant jamais vécu autant d'aventures que lui. Relégué à l'arrière-plan, le destin de cette déesse est de vivre dans l'ombre du plus grand héros de l'univers. Mais la voilà à l'orée de ses 21 ans. Pour fêter ça, elle décide de se murger la tronche en solo. Sauf que pour ça, il lui faut un soleil rouge, un soleil qui lui confisquera ses super pouvoirs, dont celui de ne jamais pouvoir être fracassé à la vodka fraise. Ruti rencontre donc Kara et voilà l'histoire de cet album. La vengeance, la violence et la mort qu'implique la quête de Ruti ne correspondent pas aux valeurs de Kara. Alors qu'elle refuse de s'allier à elle, Café Crème, à part une boisson chaude...
2: J'ai, comme
1: c'est bon. Ouais, on a compris, ouais, oui.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Désolé, on a pas ri, mais... Donc euh... le silence, c'était vraiment un jugement, pardon. Je pensais que c'était une, une réflexion. Super tu... drôle. Café pourtant, Crème. Pourtant,
0: j'aime le jeu de mots pourris d'habitude. J'ai soufflé du nez, j'avoue.
1: <rire> Je le montrerai le son de, de ton soufflage <rire> de Né Café Crème, il les surprend et en vient à blesser notamment mortellement Crypto avant de s'enfuir. Et Crème, il n'a pas vu un seul des John Wick, Crème. Il ne sait pas qu'il ne faut pas s'en prendre aux animaux. Cara, elle va lui <rire> éclataxe la tronche comme elle a éclaté les shots de Jägermeister. Leur grande aventure commence. Pendant des mois, Kara et Ruti vont sillonner l'espace suivant la piste laissée par crème. Alors que Ruti découvre le sordide, l'injustice, les guerres et les mensonges, Kara fera preuve de flegme, de patience et de douceur. Menés par le même but, Kara et Ruti n'en sont pas moins à l'opposé. Et cette saga cosmique, finalement assez proche d'une quête d'héroïque fantasy, regorge de moments d'écriture brillants et de planches d'une beauté. Mais d'une beauté, mais putain, qu'est-ce que c'est beau le récit n'a tellement rien à voir avec le super-héros qu'on aurait pu ne pas l'appeler Supergirl. On ne croise aucun autre en et le fait que ce soit Supergirl n'est qu'un prétexte pour ce voyage galactique et personnel. C'est une histoire de vengeance, de violence et de pardon. Jusqu'à cette dernière page qui vient nous percuter. L'histoire est finie et les deux femmes en sortent liées et soudées, telles deux sœurs, car c'est aussi ça cette BD, une histoire de sororité. C'est de... Tom King et de Bill Quiss Evely, c'est publié chez Urban Comics. Charlotte, qu'as-tu pensé de Supergirl Woman of Tomorrow, j'avais pas dit le titre en entier, pardon.
4: Euh, J'ai beaucoup aimé. Je suis pas beaucoup d'objectivité quand il s'agit de Tom King parce que j'adore euh, ce qu'il fait dans la psychologie des personnages et les relations entre les personnages. Après, t'es un peu déçu parce qu'on ne voit pas assez crypto et j'adore <rire> j'adore les toutous voilà
1: que un bon King sur crypto. <rire> un jour peut-être mais il lui fera vivre une dépression rien ne va on va pas ça faire ça la dépression bien. non bon. j'ai bien déjà aimé on a parlé de Miracle il y a longtemps ouais.
4: elle le super girl me fait penser un peu au parcours de Laura Kinney qui est Wolverine euh, chez Marvel, X23. X23 avant, parce que elle a subi des traumatismes pas, 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 pas facile, quand même. Elle a hein aussi perdu là, mais, toute voilà. la planète, hein, bien sûr. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé qu'on revienne sur son parcours qui euh, est différent de celui de Superman, puisque elle, elle a vu tout le monde mourir, elle n'était pas bébé et elle avait déjà sa vie bien installée à Krypton. Et je ne sais plus où je voulais en venir avec tout ça. Les
1: mais fesses, Tom King, le personnage.
4: Ouais, voilà, il, il est très très fort dans les relations humaines et j'ai la fin m'a laissé perplexe au début. La rédemption. Enfin, je... on peut spoiler ou
1: on peut pas spoiler Normalement, non. Est-ce qu'on peut le faire sans spoiler je...
4: Je... 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 Je voudrais... La rédemption de crème, j'y crois pas.
1: Ok. Ça va, ça va, ça ouais. va. Ça, c'est pas un trop gros un spoil. Est-ce okay. que.
4: Euh... Ça voudrait dire que la prison est efficace déjà
1: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Pardon, mais. Vrai que ouais. <rire> assez suspicieuse là-dessus aussi.
2: <rire> je suis contente qu'on commence par les... les bases. Oui, voilà. voilà. Le jeu... <rire>
1: Attends, elle a peut-être fait un peu de cartes pendant ce moment-là. Et euh, non, par contre, ce que j'ai bien
4: aimé, c'est que on n'oublie pas, on pardonne pas. Pour, voilà. Euh... <rire>
1: J'aurais dit pas en France. J'aurais pas fait ça.
4: Ta... Mais j'ai oui, ai bien aimé la, cette espèce d'espace-opéra. Euh, euh... euh... Elle n'y croit pas
1: non plus. Oui, non, elle y croit pas non plus coup, pas effectivement. Nom,
4: et c'est ça qui, qui, Je vais pas spoiler. qui me, qui m'a plu dans la fin. Et ouais, cette espèce de space-opéra où elles se découvrent toutes deux et. Et où, bah, on explique qu'effectivement, ça demande une, une volonté assez forte que d'essayer d'être gentil tout le temps quand on voit euh, toutes les horreurs du monde qui, en plus, nous rappellent nos traumatismes de, de jeunesse. C'est toi ça qui as demandé... proposé Strange
1: Adventure dans ta sélection C'est moi qui ai proposé ai pas Strange, pas, ai Strange Adventure. Je pas choisi Stretch Adventure, je suis une... désolé. Je me suis auto-donné Supergirl parce que je le trouvais un peu plus court. Mais il y a Strange ouais. Adventure de Tom King, Mitch Gerard et Doc Shanner, je crois, ouais. euh, qui est sorti il n'y a pas super longtemps. Comme Mister Miracle, c'est une dinguerie aussi de toute façon.
4: Très très bien encore une fois sur la psychologie des personnages et sur les relations entre les personnages. Moi j'ai adoré la relation euh, entre le ben enfin, je veux pas parler trop de de Strange Adventures mais euh... un peu un peu un peu, un peu. <rire> entre ouais. du coup les si deux personnages créneau, principaux.
2: Tu si tu as un créneau, tu le prends vas-y, ça déroule.
4: <rire> <rire> et, et surtout euh, la fin de leur rela... enfin le, le, la révélation de la fin de leur relation qui était vraiment top. Et non, j'ai beaucoup aimé Woman of Tomorrow euh, même s'il y a pas assez de, de chiens.
1: Voilà. oui mais c'est dans l'histoire il est blessé mortellement qu'est-ce qu'on peut faire c'est vrai Mimoune bon, bah, moi j'aime beaucoup Tom King
0: aussi hein. on en avait déjà parlé avec Mr. Miracle euh, là en début d'année euh, Strange. spécial Tom King bientôt voilà on pourrait Strange Adventure m'a retourné j'ai adoré euh, le Shark l'un des seuls récits qui a du sens euh, autour de Watchmen oui dans tout ce qui est sorti et moi, ce que j'aime beaucoup chez Tom King, alors c'est l'un des grands auteurs actuels en, en comics, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur aussi l'Amérique d'aujourd'hui euh, dans ses euh, bandes dessinées. Euh, Mr. Miracle, c'était sur le stress post-traumatique. Adam Strange, c'est sur la figure du héros. Euh, Jusqu'où on peut aller pour euh, euh, sauver une planète euh, Strange, sauver une, adventure un... Strange Adventure, du coup. Adventure, pardon. Euh, Rorschach, c'est sur la politique américaine aujourd'hui. Un monde fait de fake news. Euh, parce que Watchmen, c'est sorti en 86, mais spoiler, ça se finit par une fake news, euh, qui du coup, des années plus tard, tout s'est constitué politiquement autour de cette fake news. Qu'est-ce que ça va provoquer chez les gens Il euh, faut pas oublier un truc, c'est que, euh, que Tom King a été un agent de la CIA, il a bossé pour la CIA, ça fait partie aussi de, de ce qu'il raconte, finalement. Ici, je peux le dire, Supergirl, j'ai un peu moins aimé. J'ai un peu moins aimé parce que il euh, y a une narration euh, le personnage qui s'appelle Ruti, voilà, et qui est narratrice, euh, a une manière d'écrire, de, 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 de narrer euh, en poulet, assez. Euh... C'est moyenâgeuse en fait. C'est de la fantaisie en Oui, c'est ça. C'est là qu'on est dans la fantaisie.
4: Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que même dans la narration, dans les encarts, et dans ce qu'elle dit quand elle est présente physiquement, elle a la même façon de parler. Oui, oui. Et au moins, il n'y a pas de décalage elle. entre.
0: Mais voilà, il y, y a vraiment ce truc qui peut poser problème à la lecture, et surtout quand on lit un comics d'entrée. Alors que c'est vrai qu'on lit mois par mois. Ça peut un peu mieux marcher, donc faut pas hésiter à, à prendre le temps pour le lire. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans, dans les thématiques aussi, c'est cette héroïne qui est Supergirl, qui doit, bah, doit faire attention. Pour être une héroïne, pour être un héros, on doit faire gaffe à ce qu'on fait, on doit se retenir, on do ne doit pas abuser de son pouvoir. Et toutes ces thématiques-là, vous avez parlé de la psychologisation, mais toutes ces thématiques-là, moi, m'ont beaucoup parlé... Et même si ce n'est pas mon Tom King préféré, je, je vous conseille de lire beaucoup de Tom King, ça reste un très 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 bon comics. C'est un comics
1: de Tom King. C'est celui où il est le moins Tom Kingien, c'est celui où il va le plus vers l'aventure, l'action, parce que c'est une saga d'heroic fantasy, et ce n'est pas ce qu'il fait d'habitude. D'habitude, il est dans le thriller psychologique, on va dire un petit peu. Baptiste. Personne n'a envie entre Baptiste et Marion Les Donc deux sont en ce micro-sieste là
2: Alors c'était.
3: Oui, micro
1: Je est...
2: crie parce que je suis loin du micro Mais Là tu cries dans deux micros en même temps <rire> Donc j'y vais euh, Mister Miracle c'était incroyable Vous m'aviez fait découvrir Tom King comme ça Depuis j'en ai lu d'autres Et vraiment c'est une manière d'aborder le super-héros Que j'aime beaucoup parce que c'est très humain Donc je vais euh, dans ce super-girl Plein euh, d'allant Et vraiment il y a beaucoup d'aventures euh, C'est très beau euh, mais il dire faut que tu as une forte volonté pour rester un héros, une héroïne tout au long et savoir se retenir et résister, je vais pas vous mentir, il faut aussi une forte volonté pour suivre cette narration d'un bout à l'autre. Parce que, comme ça. Alors pas... ça lit
1: Marcel Proust, mais alors ça parle un peu moyenâgeux et ça veut pas. Je Baptiste suis... est en train de rigoler. Hors micro, mais Baptiste Riboko Ma blague. Je tiens juste à le dire.
2: Je suis quoi je suis quoi Je suis quoi C'est un super album. En vrai, c'était cool. Simplement, euh, moi, c'est pas ce que je préfère dans la lecture de BD de manière générale. J'ai l'impression, avec les références que j'ai, et j'en ai de plus en plus, mais pas non plus énormément, que c'est une cool histoire de super-héros. Ça va chercher des problématiques et des thématiques qui, sans qu'on soit des gros lecteurs-lectrices de comics, on voit de quoi ça s'agit, de l'enjeu de rester... Euh, héros, héroïnes dans euh, le presque le manifeste de départ euh, qui répond à un certain nombre de cases. Ça, ça va chercher des trucs chouettes. Après, les univers dans lesquels elles passent euh, m'intéressent euh, plus ou moins. Leur construction de relations de sororité à toutes les deux m'intéresse pas beaucoup. Il faut que je sois quand même très honnête avec vous, ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça répond pas encore, euh, je ne suis pas tout à fait satisfaite euh, de lire encore une fois euh, une histoire de super-héroïne blanche qui va expliquer à une petite meuf du fond de la planète mais ça pourrait être du fond de la campagne ou d'un pays du tiers-monde comment on fait pour se laver les mains, franchement...
1: Ok, cette scène-là voilà. était un peu chelou, j'avoue, j'avoue. Euh, voilà. Celle-là <rire> Celle <-là rire> était, était pas ouf, de bus spatial, ce n'était pas GG.
2: Ce qui est par contre, je trouve euh, très chouette, c'est que l'album est, somme toute, Assez court, mais hyper dense. Donc il y a masse à lire. Le, le, le rapport euh, investissement d'argent, temps dépensé de lecture est extrêmement satisfaisant.
0: Marion, est-ce que tu as lu Strange Adventure Oui. Tu conseilles Strange Adventure
2: Bah pas mal, ouais.
0: ouais Est-ce que tu dirais toi qui a moins aimé celui-ci de lire Strange Adventure avant de lire celui-ci
2: je
1: pense. Je crois, bon, euh, crois bon. qu'elle voudrait pas conseiller celui-ci du tout.
2: Je pense. <rire>
1: C'est ça la finalité <rire> du raisonnement de Marion. Je te je... bon, dire à quoi bon celui-là à mon avis. Une... Non,
2: pas, euh, pas à quoi bon mais s'il y en a il y en a d'autres. Voilà, pas à quoi bon. En vrai, il euh, y a moi, mais pas plus que ça non plus.
1: Baptiste.
3: Oui, j'ai deux micros maintenant. <rire> <rire> et euh, non moi j'ai trop kiffé alors je suis loin d'être un spécialiste de Tom King même si j'en ai lu pas mal euh, du coup euh, déjà on n'a pas
1: tant que ça enfin enfin, j'ai lu le
3: Strange Adventure c'est bien pour ça que j'en ai, ai lu beaucoup <rire> j'ai lu Mister Miracle j'ai lu du coup celui-ci j'ai lu Sheriff of Babylon bah, j'ai pas ouais. lu Batman Rebirth ah oui et enfin euh, voilà, donc j'en ai lu quand même déjà pas mal et je vois un peu le truc, euh, la spécialité du personnage. J'avoue, je, je l'ai ouvert, J'avais même pas vu que c'était lui. <rire> donc je me suis laissé embarquer dans l'histoire et à un moment je me suis dit, ah tiens, il y a des thématiques quand même, ça me rappelle des trucs, c'est du super-héros, mais c'est pas du super-héros. Et j'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, et du coup c'est Tom King. Et euh, j'ai vraiment vraiment kiffé euh, ma lecture. Je, je, par contre, je suis d'accord un peu avec Marion, accrochez-vous, parce que narrativement, c'est long. Et alors peut-être aussi c'est parce qu'on a dû le lire en une semaine, parce que la sélection a été faite rapidement. Ouais. <rire> et que euh, du coup bah, c'est super dense et c'est, moi je dirais que c'est verbeux c'est pas juste de l'écriture moyenâgeuse c'est verbeux et il y a un moment elle arrive sur une autre planète et les gens aussi ils parlent comme ça genre super long Était là genre est-ce que son super pouvoir c'est d'attirer les gens qui parlent super longtemps <rire> est-ce que ça fait <rire> partie de voilà, et là, là j'ai fait c'est un peu trop donc j'ai probablement squeezé quelques grandes phrases j'imagine de réflexion euh, philosophique mais ça n'a pas empêché de kiffer ce récit parce qu'effectivement on retrouve du super-héros dans un univers qui l'est très très différemment. Bon, tout le monde a déjà dit la construction des personnages, elle est Incroyable et extraordinaire, j'avoue j'avais pas euh, tilté sur le, le truc dans la, le lavage des mains dans la station mais maintenant que tu le dis c'est effectivement un poil, euh, un poil limite et euh, non je, je trouve que la relation qui se crée moi entre les deux personnages j'ai beaucoup aimé dans cette quête effectivement toute la recherche toute la, la réflexion autour de la vengeance est vraiment géniale ça a été une super lecture pour moi euh, malgré le fait que je vous conseille de lire en plusieurs fois et de prendre votre temps pour lire ces petits encarts jaunes
1: est-ce qu'on peut parler euh, un très tout long. petit peu du dessin de ouf quand oui, même. Oui, mais complètement. C'est quand même une des forces enfin là la ouais, force ouais. aussi tu l'ouvres c'est magnifique les couleurs de Mathieu Lopez sont et puis il
3: arrive à passer euh, d'un séquençage classique ou parce qu'il faut que sa BD avance à des grandes planches euh, qui sont le voyage de euh, euh, Supergirl dans l'espace euh, sur son cheval sur qui, le cheval. qui oh, sont oh, vraiment oh. juste mais incroyables où là il transforme un petit peu du coup euh, euh, tout le côté euh, narratif qu'on a pu voir précédemment et, et ça pour le coup c'était vraiment vraiment génial
1: la dessinatrice Bill Bilquis Evely elle est brillante Brésilienne, euh, chez Urban Comics, du coup chez DC, euh, sont sortis il y a pas longtemps les deux tomes de Sandman The Dreaming. C'est la grande euh, période pour Sandman. Il y a eu la série télé qui est vachement bien, la série euh, chez Urban Comics est dispo depuis super longtemps, mais il y a eu deux tomes assez récents aux États-Unis, publiés en France, donc Sandman The Dreaming, avec les dessins de Bitcoin' Sibley. C'est magnifique aussi. C'est écrit par Simon Spurrier qu'on a vu il y a pas longtemps sur du Kodak, qui a sorti Mauvais Sang aussi chez euh, Dupuis il y a pas longtemps.
4: Saison 200.
1: Saison de sang, Mauvais pardon. Sang, c'est un film. Comment On a parlé du Hellblazer. Et du Hellblazer, bien sûr. Voilà, c'est ça. On a eu son Hellblazer. Et... Non, il y avait Martias Bergaram. C'était pas Bill Kusievli. Mais en tout cas, très bon dessin dans les deux tomes de The Dreaming. Si jamais vous hésitiez, je, peux, je vous les conseille aussi. Ouais, Cet artiste, c'est incroyable. Le ouais, premier tome est, tom est super. Le son, premier tome est pénule. super. Et le deuxième part un peu en cacahuète. Mais euh, j'aime bien les réflexions qu'il met dans ce The Sandman quand même. Mmh. Simon Spurrier met des trucs très modernes.
0: Lisez Sandman Ouverture si vous voulez lire du bon Sandman. J.H. William The Third. Ouais,
1: Totalement lisez le premier tome de Sandman, le Zéro ça va, mais vraiment The Dreaming, moi je le conseille beaucoup, j'aime énormément. Si vous avez aimé la série télé, ça fonctionne bien. On fait un jeu Allez, oh oui. on reprend oui. les jeux. Cette année pour débuter, on va faire le jeu préféré de tout le monde. On va commencer par les charades, parce oui. que c'est vraiment celui que vous préférez. Charlotte, elle va être trop forte.
4: Je sais pas, c'est quoi les charrettes
1: <rire> On cherche des titres de BD, je vais te dire euh, mon premier est, mon second est. En fait, on cherche des bouts de syllabes, okay. des choses qui. Euh, ça tu mets la pression, Mimoun. À la fin donnée, euh, voilà. C'est C'est un jeu de rapidité. Le premier ou la première qui trouve crie très fort dans le micro le plus proche de lui pour
0: empêcher,
1: <rire> empêcher Mimoun de gagner. C'est aussi ça la finalité <rire> du jeu, je vous le rappelle. Mon premier compose le parquet mon second joue plutôt sur les côtés du terrain. Mon troisième se dit quand on veut s'excuser avec un langage de Jones. Mon dernier se dit lorsqu'on est extrêmement surpris. Même moi, j'ai oublié. Enfin, <rire> les quatrième comment ça se dit Mon premier compose le parquet.
3: Okay.
1: OK. OK. Mon second joue plutôt sur les côtés du terrain, genre ouais. au, au foot. Allez-y, dites-moi où vous en êtes dans votre tête, peut-être. Bah, ça peut aider. D'accord. Euh... C'est un jeu, mais bon, là, c'est pas voilà. très euh, audiographique, pas frais, du coup, pour le moment. Mon troisième se dit quand on veut s'excuser avec un langage de Jones.
2: Je suis. Ah, j'ai, tous les mots, mais je connais. Pas. Allez. Non, je connais pas la BD. Si
1: tu coup, connais on... la BD, je, on l'a chroniquée dans le gaufrier Ah d'accord. Voilà, ah, on connaît coup, la, ah, BD. Non, la, <rire> <pas> la
2: BD.
1: <rire> 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 Mon dernier <rire> se dit lorsqu'on est extrêmement surpris. Quand on est extrêmement surpris pour de vrai. Attends. Euh... Genre oh,
3: oh. Ouh, ah. Mais ça colle pas avec le précédent parce que Mais ça fait des os. Oh.
1: <rire> je me rappelle même plus le quatrième ce que j'ai voulu dire dans mon cerveau. Qui a quoi Le début oui, vous, Il est à fond le maréchal. Mon premier compose le parquet. à oui, euh, okay. l'oral. Bois. Non. Non. Ah. Les latex. Oui. Lattes. 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 Mon, mon second non, joue plutôt sur les côtés Élier. du terrain. Élier. oui l Atelier des sorciers. Ah, ah, oui. Jouer. Ah.
3: Des os des os ouais. Ah ouais et après ouais. Et par contre je vois pas le sier yeah. r qu'est-ce que j'ai dit est extrêmement surpris R-cié ah r des os ou souris non mais non, bon. non non R-cié ouais, ah bah, je... c'était hein ah, le lat que j'avais pas moi du coup j'avais bois Donc, quand on est c'est quoi le bruit je
1: ne sais pas je, élire, je pense ouais. qu'il y a eu un correcteur orthographique ah on est scié euh, on, on est scié l'atelier
3: des os ouais Putain, il manquait le R quand même
1: je l'ai écrit il y a trois jours j'ai déjà oublié c'est vrai, c'est bon ça. Bravo Baptiste. Bravo, la je vais devoir Chara couper déjà les J'adore déjà ce jeu. <rire> on me le demande beaucoup, vraiment. En fait, mon patron m'a demandé de le tester sur lui. J'avais pas les mots sur place et tout. Ah. J'étais tout sur mon ordi. Il m'a dit Allez, vas-y, je suis dégoûté là. Faut que je lui fasse la semaine prochaine avant que ça sorte. Alors, j'allais donner de la BD. C'est vraiment pas le jeu. <rire> il nous manque le premier quand on a pas de chance. On a mon second quand il est en très petite quantité. Ah ouais c'est vrai que celui -ci. Attends toi, toi, toi. tu peux la refaire celle-ci. On a mon second quand il est en très petite quantité. Okay. Mon dernier est la Queen des pizzas. Il est dur celui-là. Le celui du milieu il est absolument incroyable. On peut refaire le premier. Il nous bien. manque le premier quand on n'a pas de chance. Ouais ça j'ai. Ça c'est facile. On n'a pas de. Ouais ok. Ok. On a mon second. Mon bah, comment je peux le reformuler peut-être. Euh... Mon second, c'est quand on a quelque chose en très petite quantité. On n'en a que un... OK. OK. Et donc, mon dernier est une sorte de pizza.
4: Bol Perigina.
1: Oh. <rire> Putain, t'es vraiment pas loin. T'as le début et la fin, donc il n'y a, a pas grand-chose au milieu. Bol... Bol arena? Oui. Ah, bah, oh, chouïa, un chouïa. Un chouïa. Un bol, un chouya et une reine. Bol Arena, ah bon. ça marche plutôt mal. Bol c'est pas, pas mal quand même. Ah, J'avoue, j'ai essayé de les... C'est ah, ouf les charades. Quand, quand tu même. commences à les faire, tu n'y arrives pas. Et au moment, ton cerveau est et il fait chouya Bol Arena, bien sûr. <rire> évidemment. Il évidemment. vite
3: quand même, moi, dans ma tête. Dans masse,
1: Troisième BD à trouver. Mon premier est un psychiatre français majeur. Très important. Mon second est une appli très pratique pour rencontrer des nouvelles personnes. Les corons allaient plusieurs heures par jour dans mon troisième. Et mon dernier est le signe de l'infini placé à la verticale.
0: Infinity 8 Non, je... je, je... <rire> Mimoune, il un la cantine okay. de minuit. Ou la cantine oh, de minuit. Wow. Vas-y, Lacan. 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 Ok, c'est bon, bien joué. Euh, voilà.
1: Euh, L'application Tinder. C'est Tinder, Tinder. Lacan Tinder, Lacon Tinder, euh, Tinder ben, Mine. Mine, pour les et, et 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 8. 8 ouais, À la verticale. C'est le heure de Tinder bah, qui
3: m'a posé problème au
1: début. Il est dur, le Tinder, c'est vrai. Mais Baptiste, là, il, est, il nous roule dessus. Baptiste, <rire> il est trop fort. Il commence la saison. Je que
2: c'était le psychiatre, parce qu'il... Il est psychanalyste.
1: Oh, pardon. Euh, je m'excuse auprès des lacanophiles. Non, lacanophiles. Oh, oui. oui, je sais. Je, je, je Parce que du
2: coup, moi, je cherchais Fanon et ça ne marchait pas. C'était qui bah, Il n'est pas français, mais au moment où il officiait, euh, voilà, c'était pas le bon, quoi. Peu importe.
1: C'était pas un nom de BD, du coup Non. Je suis désolé. Marien, il était pour toi, un peu celui-là. Ouais, et je, je l'ai foiré, c'est ma faute. Non, je te moi. présente mes excuses, Marion.
2: J'étais pas là, mais je... Quatrième BD,
1: plus que deux. Mimoun s'est remis en position.
3: <rire> Mimoun a une
1: position de Mon charade. premier est utilisé en ce moment même pour nous enregistrer. J'ai un peu triché. C'est pas ce que, forcément ce que vous pensez. C'est pas un micro, quoi, merci. C'est pas un micro. Mon second s'est fait subtiliser une côte. Mon troisième ne ah se donc. pratique plus trop depuis le Covid. La preuve avec la façon dont j'ai dit bonjour. Mon dernier est souvent dans la main quand on boit du thé. Pas actuellement sur ce que vous avez en thé café. Alors, on reprend. Mon premier est utilisé en ce moment même pour nous enregistrer. C'est sur la table. Euh, mon second s'est fait subtiliser une côte. Mon troisième ne se pratique plus trop pendant la, depuis le Covid.
2: J'ai plein de mots, mais ça ne fait pas du tout une BD. C est,
1: c est, on, on...
2: Tu vois, euh, câble, à adam bisou, à la fin, ça ne fait pas une BD. Pas bisou. Pas bisou.
1: Bise. Voilà. Adam bisou. Et. et Adam Biz, non. Mais il ne faut peut-être pas le prononcer Adam.
3: Eh
1: ben. Voilà. Merci. Mon dernier est souvent Pourtant dans la main... C'est
3: Adam qui s'est fait enlever une côte. Oui. Peut-être Adam.
1: Adam, Adam. Adam Biz. Adam -biz. Adam -biz. Je trouve, Adam. Mon dernier Adam -biz. est souvent dans la main quand on boit du thé. Adam Biz Mug. Adam Biz Mug, tasse. <rire> <rire> Mon premier est utilisé en ce moment même pour nous enregistrer.
3: Ah, j'ai le dernier, ça y est. Je ne vais pas vous le dire. Le premier, il <rire> est là, Baptiste. Je le touche en ce moment. Bah, PC
1: bah non, pas Ordi C'est pas un PC. C'est un Mac Oui.
0: Mac, mac
3: Adam, Adam bien puissance. Ah, ah, je
1: crois que c'est Baptiste en premier, je suis désolé. J'avais le anse, Mac, Adam, Beez et une mm, anse ah, de tasse, évidemment. C'est Mac
3: que j'avais pas. Bah, ça va sa
1: qui, meilleure vie, j'ai l'impression que, que ça va. <rire> non, mais fait je fait me rattraperai même.
4: sur les autres jeux.
1: C'est pas obligé de gagner. Tant qu'on passe un bon moment, ça me va. Si nous on passe un bon moment, c'est le fun. Il passe Crois-moi, ça fait déjà deux saisons, je te
2: confirme. Le principe, c'est le fun.
1: Dernière charade de cet épisode. Attends.
2: Ça, par contre, c'est Ah, lui. si,
1: si, si, c'est ça. Je comprends plus ma phrase. On est content que celui de Paris vienne de changer euh, pour mon premier. Celui de Paris vient de changer. Voilà. OK. Et on est content. Très content que ça vienne de changer. Mon second se dit d'un aliment qui a tourné et pris une odeur acre. OK. OK. Non, pas OK. <rire> si, 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 Celui-ci, il est très compliqué. Je, Je suis... Moi, mon troisième.
2: Alors, j'ai
1: plein, plein
2: de réponses possibles. Alors, plus tu... dans alors, alors, a et alors, attends, attends, attends vas-y, dis, dis la première, <rire> dis la première, non, passons, passons. dis la, la, la première. Passons, passons, j'attends la suite. Bah
1: okay. non. Mon dernier est le titre du premier et dernier film de Patrick Sébastien. Est-ce que quelqu'un a le nom du film C'est Thème. <rire> C'est Thème. Mimoune, il a tout. Il a tout, on sent pas. Il est incroyable. On est content que celui de Paris vienne de changer. Il a fait des trucs pas ouf et il vient de changer. Ah,
4: le préfet mm
1: -hmm. Ah, mais oui okay. Mon second se dit d'un aliment qui a tourné et pris une odeur âcre.
3: Aigre
1: Non. Euh, c est, c est une
3: odeur, non. Non, Je vois pas. Ah, Rance Alors, pas à Rance. Référent
0: système. Ah, oui. bien joué. C'est grâce à, grâce à Charlotte. Et, et donc, je suis le poids. 6.
1: <rire> Et, tu... Et pas complètement con. Ah! <rire> Putain, ça marchait pas! Préférence qu'on t'aime! Il manquait du... juste ça. ça! marche pas du tout! <rire> Un point pour Mimoun! C'est ouais. ton seul point là? Oui, Baptiste nous roule! Baptiste a eu les quatre autres points! Wow. Et vous avez remarqué, je n'ai choisi que des albums dont on a parlé dans le gaufrier. Oh. C'était censé être facile pour nous. C'était censé être un peu plus facile, surtout pour moi, parce que je déteste essayer de trouver des types de BD. <rire> Vraiment, j'ai fait gaufrier. Moi, je kiffe quand tu
3: fais tous les trucs qui, sont, qui commencent pareil, genre les châteaux, châteaux, châteaux. Quand on a fait tous les châteaux, c'était cool.
1: C'était drôle. Mais après, on ne
0: peut pas faire ça tout le temps aussi.
3: Ouais, ouais.
1: Ah, avec le mot château, il faut trouver ouais. toutes les autres BD Ouais. Ok, je note. J'essaierai de cool, retrouver ça. un mot. Mais c'est compliqué, ouais. On est fait de trouver des mots qui sont très souvent dans d'autres albums. On va terminer avec une troisième chronique. Mais c'est la première chronique de Charlotte. Ce n'est pas n'importe quoi. The Magic Fish.
4: À quoi servent les contes Quelle est la portée des récits Pourquoi en trouve-t-on dans toutes les cultures, à travers tous les âges Il y a dans les histoires une portée universelle où chacun peut se reconnaître ou tenter de se faire comprendre. Et l'histoire que je vous présente aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Car mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal entre Thien et sa mère Yen, d'origine vietnamienne, Tienne a grandi aux États-Unis car sa mère a fui son pays pour s'y installer. Tous les soirs, ils lisent ensemble un conte. Cela permet à Yen d'améliorer son anglais et à Tienne d'en apprendre un peu plus sur sa mère, les contes choisis ressemblant aux contes qu'elle connaissait petite ou faisant écho à son histoire personnelle. Euh, grâce à ces contes, on en découvre un peu plus donc sur Yen, sur sa traversée, son histoire d'amour et son mal du pays. On découvre aussi que Tienne aimerait faire son coming out mais qu'il ne connaît pas les bons mots en vietnamien. Grâce à ce rituel, les échos et les réminiscences que les contes vont offrir à Yen et Tienne, ils vont chercher à se rejoindre, à détruire le mur qui a pu se former entre eux. Vous l'aurez compris, ce livre parle de double culture, d'acceptation, des histoires qui nous portent et font partie de nous, et surtout, de combat et d'amour. En bref, naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui n'en finira jamais.
1: Wow. Moi j'aime bien ça raconter un peu comme aux enfants et tout, j'aime bien cette narration de chronique. Moi j'aime bien quand ça commence par des questions. Ouais, J'adore ça. <rire> Charlotte, elle le sait. Tu, as, tu viens de valider Charlotte là en tant Moi, j'aime bien les chansons Il <rire> <rire> bah, y en avait putain, attends, il y avait goût. une rêve de Dalida, je l'ai pas, <rire> bien, là, bien sûr Mais du coup, je l'ai pas
3: et bah, Je suis dégoûtée,
1: bah, on me l'a bah, dit, je l'ai pas
3: C'est l'histoire d'un amour. Ah ouais. amour. Chante-le, Baptiste C'est
4: l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque tout jour tout le bien, tout le mal.
1: Alors, je suis ravie qu'on ait chanté, mais je l'ai vraiment pas je sais que le premier et dernier film de Patrick Sébastien c'est Thème, mais alors ça. Je...
2: Tu connais la chanson.
1: C'est pas Dalida. Tu connais je la chanson Thème ça. de Thème. Il a fait une chanson Thème. Ben de... Oui, il y a une chanson. Putain, il faudrait que une je revois le thème. film. Peut-être alors. Ça. Merci, je l'ai, elle est bien. C'est écrit et dessiné par Trung Le Nguyen, Le Nguyen. Je suis désolé. Chez, c'est publié chez Ankama. Mimoun. Ouais. Eh ben,
0: un très beau livre d'abord parce qu'il faut parler d'une première chose, c'est le dessin. C'est quand même un dessin qui enchante les vieux, qui est hyper beau hyper mignon hyper choupi il euh, y a euh, plein de codes du dessin je dirais kawaii avec des petites étoiles et autres et ben en fait ça marche vachement bien ça a du sens parce que toutes ces pages là où il euh, y a un peu d'ornement dans la case, moi dans ça m'a. conte, tu veux dire Ou dans le. Non, même le dans la réalité, réel, même okay. dans la réalité. Ça m'a ça permis. En fait, ça m'a fait m'apesantir sur certaines cases et je trouvais que ça rythmait vachement bien le récit. C'est hyper bien réfléchi aussi dans la manière de le raconter parce qu'il y a trois colorisations. Une colorisation pour le passé de la mer, une colorisation pour le présent, une colorisation pour les contes. Donc là, quand les, euh, les récits s'entre-croisent, ça marche très bien. Il euh, y a une thématique. Il y a des thématiques que j'aime beaucoup, il y a la thématique de la double culture, on en a parlé à plusieurs reprises, qui n'est pas si présente que ça en bande dessinée. Et en fait, c'est l'histoire de deux personnages, la mère et le fils. Euh, et j'aime bien aussi les récits où on parle des histoires et la force des histoires, on y est. Donc il y a plein de choses qui me plaisent dans, ce, dans cette bande dessinée. Euh, non, non, il y a plein de choses qui me plaisent. Honnêtement, il n'y a, a pas beaucoup de mais, j'en y un petit quand même, mais... Euh... et Du coup, tu... il arrive quand le mai Attends, doucement. pardon. <rire> son... Attendez qu'au début. Laisse-le faire sa chronique quand même. Ah, que je le découvre. Laisse-moi, laisse-moi le temps. Euh, non, mais c'est un, un livre que Donne je conseille beaucoup. Le temps, comme tu ne lui as pas laissé le temps. Que port. je conseille beaucoup à des adultes. Oh là là. Non mais on,
1: on va enchaîner. D'apprendre ce qu'il faut apprendre, ni
0: Est-ce que tu, est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez que maintenant que Charlotte est là, on va devenir un, un podcast karaoké
2: oh oui, <rire> Un podcast blind test.
0: <rire>
1: Donc, je Moi, disais... je nous vois comme les, les, le nouveau boys band coréen, tu vois. Euh, mais français. Ouais. C'est vrai que. T'es fort en chorégraphie, toi, Limoune. Ah, mais de ouf, mon corps euh, me suit quand je mon veux. Corps me suit. Il s'est associé son corps.
0: Que je veux. Il y a lui et il y a son mais corps.
1: Oui. C'est deux personnes différentes. Il me
0: suit, il fait tout ce que je veux. Vraiment, euh, tout ce que j'imagine dans ma tête, il le fait exactement. Et donc, c'est un livre que je conseille beaucoup.
1: Il n'a pas perdu le fil de sa réflexion. Je suis dégoûté.
0: Adulte à des lecteurs jeunes adultes, à des lecteurs ado, lecteur et lectrice, bien sûr euh, allez, je mets le petit bémol, le petit mais j'aurais aimé que ce soit plus long à la fin je trouve que ça arrive un peu rapidement et j'aurais aimé un peu plus de longueur sur ça mais ça reste un très très bel album, moi c'est un album que je conseille et que je vous conseille, allez le voir, ouvrez-le ça va vous faire okay. du bien et chapeau à Ankama, ils ont perdu le label 619 mais je trouve qu'en achat de droit, ils ont euh, des très beaux titres. Moi, j'ai beaucoup aimé Veille chez eux l'année dernière, celui-ci cette année. Il y a des très beaux titres à aller voir chez, euh, chez Ankama. Tu
1: voulais les reprendre
4: Ouais, je trouve qu'il y a effectivement une fluidité dans la lecture qui... Euh, malgré le fait qu'il y ait plein de petits... De petits enfin, ah, j'arrive pas à trouver ma phrase, mais... d'échos et de réminiscences qui popent un peu comme ça, tels, comme des souvenirs euh, au milieu des contes, grâce à la, aux différentes couleurs de cadrage et... Euh, et justement aux petits éléments un peu, un peu mignons et l'expressivité des, des traits, on ne perd jamais la fluidité de la lecture et c'est hyper agréable du coup à lire.
1: Moi je suis comme Mimoun, je trouve que la fin est trop rapide parce qu'en réalité il y a deux... Comptes. Déjà, Déjà t'es pas comme moi. On n'est pas pareil, toi et moi. déjà. Je te... Alors, moi, je suis je dans te mon te... propre te... corps je aussi pas. et je serai kiffé, le leader de ce groupe quand tu veux. Non, je, je trouve que toute la première partie qui est beaucoup plus centrée sur la double culture parce qu'on a un premier vrai conte qui prend les deux tiers de l'album que je trouve super beau, qui est magnifique. Tout, tout a une résonance et c'est super. Et je trouve que le second conte, celui où on se concentre sur le, sur le fils, c'est beaucoup trop rapide. Le conte est moins intéressant, Enfin, moi, m'a moins touché en tout cas. Et, et je le trouvais un peu précipité. Donc là-dessus, j'étais déçu. Par contre, sur tout ce que, on n'a pas parlé du mot shojo, parce que les contes pour moi sont vraiment dessinés comme du manga shojo, un peu old school. Et genre studio clamp c'est ça que c'est magnifique ouais y cheveux, les, il y a un côté clamp dans les cheveux dans les mises plan. en page ou l'atelier des sorciers ou l'atelier ah des sorciers ça. exactement et, et en fait j'ai une collègue qui bosse dans l'espace manga à côté de, de ma boutique et qui a kiffé ça et je comprends totalement c'est carrément sa cam parce qu'en plus on a ces références très alors j'allais dire japonaises asiatiques en général mais sans doute très japonaises du manga du manga de romance et qui sont hyper bien utilisées. moi j'avais hâte le conte, des fois, était un peu chiant, mais graphiquement, j'avais hâte d'y être. Et en même temps, je voulais retourner dans le présent assez vite parce que la relation entre la mère et le fils, je l'ai super bien. Donc, euh, bel album, mais construit euh, bizarre. J'ai l'impression que sur la fin, c'est un petit peu plus bacré. Après,
4: ça reste une première BD et du coup, j'ai trop hâte de voir ce que Triangle Guyane va faire par la suite. Quoi.
1: Ça peut être ouf. Baptiste, tu as un micro.
3: Yes moi j'ai plus de choses négatives quand même à dire il y a des choses que j'ai beaucoup aimé dans cet album euh, par exemple sur la fin l'arrivée du, du, du prêtre et euh, de, du jugement moral qui va être porté sur son homosexualité qui est très bien amené c'est à dire qu'on ne nous fait pas un mec méchant qui arrive et qui va tenter de l'enfoncer il y a un côté du réel en fait qui, a, qui intervient là-dedans à travers aussi le dénoncement entre guillemets de la prof et euh, cet homme qui va tenter de lui dire qu'en fait il faut qu'il suive qu'il peut, qu peut changer qu'il fasse une thérapie de conversion quoi, en gros euh, mais c'est dit de manière tout à fait normale, naturelle, comme ça peut se passer dans la vraie vie. Donc j'ai beaucoup aimé que, euh, par rapport à ça, on le joue non pas sur un côté larmoyant et un côté avec un clivage vraiment homme gentil et homme méchant qui serait dessiné euh, super mal. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, d'hyper intelligent qui a été fait là-dessus. Euh, après, je dois dire que, euh, bah, en fait, tu as dit que c'est une histoire d'amour, mais euh, c'est une histoire d'amour, effectivement, entre la mère et son fils. Oui, L'histoire d'amour... Euh, il enfin, y a une tentative de nous amener une histoire d'amour à travers un garçon, un autre garçon, etc. Je la trouve pas assez développée en fait. Comme vous dites, ça va trouver sur la fin. Moi, j'ai trouvé régulièrement que ça allait beaucoup trop vite sur les personnages secondaires. Il a une meilleure amie euh, qu'on qu voit à peine et qui pourtant, a l'impression, elle a plein de choses à dire. On a envie d'en découvrir plus. Euh, moi, c'est surtout un manque en fait. Il m'a manqué beaucoup de choses en fait dans cette histoire à tel point que j'ai trouvé que les contes prennent trop de place. Il y a un moment, c'est long. On a compris effectivement avec le conte où est-ce que tu vas. On a compris le parallèle voilà et du coup ces contes qui sont qui prennent pour je pense plus de la moitié euh, du récit hein, je pense qu'ils sont plus prégnants oui. que le récit surtout en lui-même rendent du coup euh, le récit principal presque obsolète il bon, y a des moments j'étais beaucoup plus intéressé par ce qui se passait dans le conte surtout sur le premier que euh, finalement euh, de ce qui se passait euh, dans son histoire à lui qui Va très très vite en fait et euh, et ouais du coup là j'ai trouvé que ce, ce ce déséquilibre était assez dérangeant à la lecture après c'est magnifique. Euh, enfin, moi, j'ai vraiment kiffé là, me perdre dans le dessin et, euh, et passer du temps sur les planches, euh, admirer les différences qu'il va mettre entre effectivement, les moments où euh, la mère euh, part aussi en voyage et retourne dans son pays, etc. pour le décès de sa mère à elle. Enfin, C'est des, des événements qui sont très, très forts et, et très bien dessinés. Mais euh, ouais, il m'a manqué quelque chose pour être vraiment embarqué dedans et complètement pris dans le truc. Je, je en fait... Euh, on me l'avait pas mal conseillé et à ma lecture en fait je suis un peu déçu de,
1: de l'ensemble du truc. Et je trouve que ça se ressent d'autant plus où le titre s'appelle The Magic Fish l'histoire du Magic Fish c'est le deuxième conte et le deuxième conte est très rapide et du coup je me dis Oui mais il y a un rapport à l'eau le... dans
4: tout l'album qui euh, justifie le titre.
1: Fort bien. Accepté. Bra. Et carrément validé. Marion
2: Je m'en vais finir cet épisode avec encore un commentaire de gros relou. Euh, Là, est...
1: Marion est en train de soutenir un chat qui s'endort, un chaton qui s'endort sur son bras gauche. Si elle bouge le bras, le chaton tombe. Et voilà. C'est un effort absolument... Je suis dans magnifique. une
2: position confortable et détendue pour vous parler de cette lecture qui m'était très satisfaisante. Mais vraiment... Euh, ce référentiel graphique me fait chier à toutes les pages mmh. j'ai à trop de cheveux il y a trop de paillettes il y a trop de contes de fées il y a trop de princesses et donc quand je vois que ça coche autant de cases qui moi ne me plaisent pas c'est que du coup dans son genre c'est un album très réussi Juste, moi, le shoujo, c'est pas mon truc. Je sens que l'arrivée de Charlotte va me faire découvrir des territoires encore inexplorés. Et manifestement, je suis pas prête. Euh, vrai de vrai blague à part, c'était une vraie bonne lecture. C'est effectivement déséquilibré entre la place du conte et l'histoire principale, enfin, et l'histoire des personnages dans le réel. Moi, j'ai par contre beaucoup aimé le travail qui a été fait autour de la représentation des contes. En fonction de qui raconte l'histoire, le contexte du conte va changer. Quand c'est ce jeune homme qui raconte l'histoire, c'est un conte qui va ressembler à son référentiel américain. Quand c'est sa mère qui va raconter le conte... Hein
4: ouais, ouais. Mais oui, ça change. Ouais.
2: Quand c'est sa mère qui raconte le conte, là, ça va ressembler à un univers de conte qui commence... On rentre dans le Vietnam qu'elle a quitté. Quand c'est la tante de sa mère qui va raconter... Une variation du même conte, mais dans un folklore vietnamien, là surtout, elle va le raconter dans un, un univers qui ressemble au Vietnam indochinois, dont elle se souvient d'avant la guerre du Vietnam. Il y a un truc du passage du temps là-dedans, qui marque, qui je trouve marche bien aussi pour rappeler que ces histoires universelles, elles sont bien présentes dans toutes les cultures, parce qu'elles racontent des fondamentaux sur lesquels on se pose toutes les questions. La fin arrive vite, mais elle m'a fait plaisir. Il y a un truc aussi très satisfaisant et c'est cool de, de finir avec de la satisfaction euh, vraiment un truc de joie naïve et vous commencez à me connaître la joie naïve mais souvent très inaccessible
1: <rire> je ne suis pas de ce pain là d'accord
2: moi je suis du pain rance <rire>
1: <rire> qui a tourné et qui est acre du coup qui est acre. super <rire> est-ce que quelqu'un d'autre va rajouter quelque chose sur ce magic alors que ça
4: fait du bien un petit peu de douceur
1: on va finir comme ça, Charlotte. C'est très, très bien. C'est une fin d'épisode. Bravo à Charlotte pour son tout premier épisode. Bravo. Bravo Nous sommes donc maintenant six chroniqueurs et chroniqueuses réguliers, régulières. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous souhaiteriez éliminer de la prochaine émission En envoyant Moon ou Moon au 6 32, 32. Je serai là On se retrouve dans deux semaines Avec la même équipe, lisez bien les gaufrettes Et si vous souhaitez soutenir le podcast Vous pouvez faire un don ponctuel ou régulier sur notre page Tipeee Et recevoir les programmes en avance Et des épisodes exclusifs A
2: plus Salut
0: Franchement, j'avais pas prévu d'être là la prochaine fois, mais ça peut te faire chier. <rire> Je serai là à chaque fois. <rire>